不要像法利赛人一样，不知道分辨那时候的属灵征兆。同样的，今天这段经文也在教导我们，要知道分辨这时候的神机，我们需要知道分辨今天我们所处的世代，我们需要分辨这时候的征兆。好，我们一起啊来读这几节的经文啊，并不是很长，我们就同声一起来念这几节经文，啊，是《路加福音》第十二章五十四到五十九节，可能不是很清楚。如果大家手上有这个圣经的话，就请打开到啊，《路加福音》第十二章。我们从五十四节念到第五十九节，翻到以后，请我们同声来念五十四节，请耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒为善的人呐、啊！”你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己审量什么是合理的呢？你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结，恐怕他拉你到官上，专招付长吉。他已把你下在监里，弄死你！若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。刚才我们念的这一段的经文，主耶稣到底是在对众人说什么呢？对我们今天这个世代的人来说，又有什么意义呢？我们只不过是在耶稣升天以后，与耶稣再来之间，我们短暂的存在这个世上。我们只是客旅，我们是寄居的。我们知道耶稣随时会再来，我们要等到他再来的时候，才与他和好吗？或是在他来之前？我们尽早承认他，并且接受他呢。借着今天的这段经文，我要与大家啊来分享三点。第一点就是分辨这时候是至关重要的。你说这话怎么说呢？好，那我们来看今天的经文。刚才我们读说，耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。”在这个巴勒斯坦地的西边是地中海，从海上飘来云彩，带来水分，多半就会下雨。巴勒斯坦地的南边
是阿拉伯沙漠，所以南风就是指从旷野沙漠刮来的热风。一旦起了南风，天气就会燥热。大多数的人虽然不是气象学家，却都能够利用这些指标来预测天气。耶稣接着。接着说，假冒为善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？如果我们用今天的话来说，那耶稣是说，你们这些蠢材，就是指法利赛人，如果能够分辨这些未来天气的征兆，为什么不能分辨神国即将降临的属灵征兆呢？尤其耶稣基督已经显出了足够的神机，证明他是神的儿子。但是你们看不见弥赛亚已经来到，并且把他的国指示给你们。我们都知道犹太人，他们是引颈期盼神国的降临。可惜的是，虽然神国在他们的时代已经开始降临，但是他们却无法分辨。这属灵的征兆，因此，耶稣他就用了一个比喻，他说：“你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。”这个比喻告诉我们说：你在去到审判前，你要先与控告的人和解，这个是非常重要的事。如果你不和解，这个后果就不堪设想了。为什么？因为差役要让你坐大牢了。同样的，在神国最终降临以前，也就是耶稣再来的时候。不论是古代的群众，或者是现代的我们，都必须接受神公义的审判。我们每个人都是这审判中的被告，我们都处在案情不利的情况中，我们都应该在这审判来到以前，尽力与神和好，以免受到永远的刑罚。如果持续持续的不信，持续的拒绝耶稣，是要付出巨大的代价的。所以，耶稣告诉门徒，要分辨这时候，这是至关重要的。如果不分辨，就要付出极大的代价。在经文中，主耶稣责备众人，不能分辨这时候。那现今我们如何分辨这时候呢？现今我们如何分辨属灵的征兆呢？这是我想要分享的第二点。我想蔓延全球的新冠肺炎是这两三年来最大的一个事件。我想我们就用这一个事件来做一些思考。
他到底是一个什么事的征兆呢？我们回头看一看，被疫情影响，不管是从个人或者是从整个国家来看，我们还没有见过这么大规模的影响。我想，啊，我提供几天以前的一个数据，全球新冠确诊的病例。现在已经高达六亿六千八百万人，死亡的人数已经超过六百七十三万人。那美国确诊的病例已经高达一亿零一百万人，死亡的人数已经超过了一百一十一万人。当然，这个。这个疫情还在继续创新的记录，而且绝对会被写入历史中，让后人来警惕。我看到这三年以来，我们的教育、经济、社交、家庭、健康、工作、事业等等，都受到很大的影响。正因为这一次疫情。大规模的影响了全球，所以我们必须啊，我们必须要从这个属灵的层面来反思我们的生命，来反思我们的信仰和我们的价值观。我想，我们基督徒不只有肉体的眼睛和耳朵，也有属灵的眼睛和耳朵。我们曾经是那些瞎眼、耳聋的。当我们相信耶稣后，我们属灵的眼睛和耳朵就被打开了。我们不只看得见一些实质的现象，我们也看见并且相信这个世界有一位神在掌权，他允许这个新冠肺炎的发生。但愿我们不要像耶稣时期那些犹太领袖，他们没有认出耶稣就是神在旧约中所应许的实现。在四福音书中，我们可以看到耶稣责骂犹太领袖和众人：有眼却看不见，有耳却听不到。换句话说，他们看见却看不懂，他们听得见却听不懂。他们只看到、只听到部分的、表面的、不完全的。他们只看看得见、听得到那些有形的，却看不见、听不到背后神的工作。这是属灵上的瞎与聋，我们不能像他们一样。那。新冠肺炎是神对人的罪的惩罚吗？当新冠肺炎最初在武汉和国内部分地区流行的时候，在网络上有一些评论，也有一些祷告，将病毒的传播归咎于近年来政府一连串的宗教高压政策，或者是因为。啊，人们喜欢吃野味，所以导致神公义的审判
。但是问题是，这一场灾害中的大部分上升的人，既没有参与迫害教会，也没有吃野生的动物。他们为什么被传染而离世呢？所以这样的说法似乎是说不通的。从中文和合本的圣经中来看，“瘟疫”这个词一共出现了六十八次，其中有六十五次都是出现在旧约，有三次是出现在新约。在旧约圣经中，啊、呃，出现瘟疫，大部分是因为神的审判。尤其是以预言的方式呈现，指的是大范围的传染病导致族群的死亡。在新约圣经中，瘟疫所指的都是将来要发生的事，也就是主耶稣的再来和神的终极审判。新冠病毒在各国大流行。一些基督徒认为是神对当代人的审判，但真的是这样吗？旧约圣经数次记载以色列人违背神的律法，遭到瘟疫的刑罚，这就表明瘟疫是神与以色列立约的一个重要的部分。当神的选民。遵守他的诫命，就得到极大的祝福和荣耀。当他们违背他们所承诺遵守的神的律法时，神的咒诅就临到他们。我们在思想新约圣经，在罗马书第三章的经文说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”人无法借着律法称义，也无法逃脱神公义的审判。然而，神的义在律法之外已经显明出来。在哥林多后书的经文说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”那无罪的，就是与神同等尊荣、降世为人的耶稣基督。为百姓的罪献上了挽回祭，担当了最严厉的刑罚，死在十字架上，而且不单是为信他的人，也是为普天下人的罪做了挽回祭。因着主耶稣的舍身流血，我们生活在恩典时代。我们不再受到律法的制约，因此旧约所记载以色列人招致瘟疫的原因，并不适用于新约时代。主耶稣为世人的罪受死，已经平息了神的愤怒。神对今天世人的惩戒，是不是仍然沿沿用旧约的方式？我想我们并不知道。我们无法否认神不会再用瘟疫的方式来惩罚人的恶行
，但也不能确定，它不是堕落世界诸般罪的必然后果，或者是撒旦对神子民的攻击。那新冠肺炎的大流行，是不是基督再来的预兆呢？尽管近年来好像有很多明显的征兆啊，基督快来了，像是越来越频繁的地震，去年二零二二一年当中七级以上的大地震就有十次，还有各地的饥荒，还有国攻打国，再加上这一次的疫情，很多人都说。世界的末了近了，是的，在圣经中，圣经督促我们要关注末世的预兆，这是耶稣再来之前啊必然发生的。每当重大事件发生，例如地震、海啸、战争、恐怖分子的攻击、饥荒、龙卷风等等，这些事情发生的时候，总有人出来说这是世界末日的征兆。我们不能够把每一个当前的事件都制造成末日的征兆，当前的重大事件。或者头条的报道，必须参照圣经来进行评估，而不是说看到重大的事件的发生就宣称是末日的征兆，然后去寻找一些经文来支持。我想这种做法可能是危险的。我们必须先查考圣经中描绘末世的内容。然后负责任的来看待这个世界上的事件及其与经文的对应关系，如果有的话。关于耶稣再来的日子，耶稣在世的日时候说过，连他自己都不知道，只有父知道。所以，任何人宣称得到启示，知道主再来的日子。都是骗人的。耶稣在讲到末世的预兆时指出，那时会有瘟疫的发生。在路加福音二十一章的经文说：“地要大大的震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神机从天上显现。”根据字典，瘟疫。就是会传染的流行病，会造成大破坏，这不就是我们现在仍然在经历的情况吗？我不能肯定的说新冠肺炎是末世的预兆，但也不能肯定的说它不是。耶稣说，影像基督再来的瘟疫，像是生产时的痛楚，意思是这一个痛楚会越来。越频繁，越来越强烈，这也表示
我们可能会看到更多、更频繁的传染性的疾病的大爆发和大流行，而且会影响到更多人，也可能会更加的致命。CDC 最新的数据显示，在截至一月二十八日的这个星期，啊、呃、啊、呃、的统计数字 ，Omicron subvariant XBB 1.5。很可能已经成为美国流行的主要的啊变异毒株，在美国新冠病例的六十一点三 percent。在一个星期前，这个 XBB 一点五的毒株大约占病例的四十九点五。XBB 一点五是目前最具有传播性的新冠病毒的变种。它是 XBB 的一个分支，是去年十月第一次被发现的。这个目前已经占到主导地位的 XBB 的相关的这种 subvariant， 是源自 Omicron 的 BA 2的版本。当我们清楚圣经中描述末世的预兆，然后。在小心的来检视新冠肺炎的大流行的后续发展和其他传染病的大爆发，我们能比较能够知道这是不是真的是末世的预兆。耶稣教导门徒不要像法利赛人一样，不能分辨那时候的征兆，不知道神的国度已经开始降临了。今天基督徒同样也需要分辨今天这时候，分辨这时候的属灵征兆。我们是处在一个救赎历史的关键的阶段，耶稣的工作正在施行在他子民的身上，要把神国度带向最后的完成。黑夜以。黑夜已深，白昼将近。这个邪恶淫乱的时代即将要过去，神要将我们从死亡和罪的辖制下完全的拯救出来。新冠是百年不见的大瘟疫，不幸被我们碰到了。在经历了这么大的疫情之后，那我们。从这当中学习到什么呢？所以第三点啊，想跟大家分享从新冠疫情中的学习。首先学习到的是人的脆弱。从我自己周围的亲人当中，就可以看见人的脆弱。我的父亲今年已经啊九十六岁，一直到这个呃 COVID 发生时，他都是自己一个人住，他住在三河镇，他的身体一直很好，可以照自己照顾自己。当然，我有一个姐姐住在附近，有事有事情的时候，他就可以过去照顾他。但是从二零二零年三月开始
新冠肺炎开始大流行之后，我父亲非常规律的生活就被打乱了。他原来每一天要去啊、呃、这个 YMCA 来健身，但是 YMCA 关闭了，他就不能去了，对他的影响蛮大。我的姐姐也不能每个星期啊带他去上馆子，因为餐馆也都关门了。他也不能去附近的购物中心散步，因为也都关闭了。所以日子久了，他变成有一种抑郁症、焦虑症。所以二零年的夏天，我去三河岁一段时间来陪他，并且帮我父亲搬到应城和我同住。当然，他现在的情形是比那个时候好多了。我感谢神。新冠疫情不仅仅是影响到年长的，很多年轻人也一样被影响到。我最小的女儿，她是在二零二零年夏天从大学毕业。我一直以为她并没有受到多少影响，因为她只有在。啊，四年级的时候，最后一学期后一半，就等于是四年级第二学期的后一半，因为学校关闭，所以改成在线上上课。所以我一直以认为他没有受到很多影响，一直到最近，大概在两三个星期之前，有一次我和他在聊天，我才知道原来。对他心中的影响也很大。他说：“虽然就是两个月的时间是在家上课，但是当年他们应该有的毕业典礼也取消了。他当时也没有机会在离开校园以前和他的同学、和他的老师、朋友来告别。”所以心中有很多的遗憾，而且好像有些同学也因此就失联了。至于他说，在他后面一届，甚至两届的学生受的影响就更大了。有些人啊、呃，告诉他，大学四年的校园生活，原来是他们所向往的黄金年华。因着疫情，结果好像这个四年的校园生活就打了一个对折，所以他们觉得非常的遗憾。这样，这就看得出来我们人的软弱。不管你的年龄，不管你是什么工作，你拥有多少的财富，在这种大流行病来临的时候。人都是很软弱的，即使你是一国的高官，手握实权，在面对这微小的病毒的时候，也是束手无策，不得不关闭城市，迫使人们留在家中，甚至也不确定要如何真正来战胜这个病毒。我想，因此，这也使得。我们人能够谦卑下来，认识到自己的生命
是多么的需要仰赖神。如果我们真的能够这样的认识，我想这也是一件好事。我们的国家就会更多的屈膝在神的面前，来寻求神的心意。第二点学习的是生命的不定。我想，没有人会想到这个病毒的发生，也没有人预料到，因为疫情，政府会把城市整个关闭，人们不再去办公室上班，不再去教堂聚会，不再去餐馆用餐，甚至也不能去健身房一段时间。谁会想到有这样的事情发生呢？我们都没想到。但是，使徒雅各却想到了，因为他说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”雅各说：“你们的生命是什么呢？”对呀、啊，生命是变幻无常。明天我们可能就不再生存在这世界上了。我们的生命并不是掌握在我们自己的手中。圣经上有一个人曾经有过更糟的经历，而且没有人能够了解他，就是约伯。当他的生活全然被毁之后，你问他学到了什么功课，他可能会回答你。生命的不定，人生的日子是多么的不确定。我们不能确知明天将会如何。明天不是属于我们，不在我们的手中，不是我们的决定所能控制的。这一次的疫情无端端的出现，出人意料之外，因此。即使这次疫情不是主耶稣再来的征兆，我们也还是可以从这一次的疫情当中来学习。我们将今天以及未来的明天都交托给神，我们就不需要为了生活中突如其来的难题而担忧。我们与上帝同行，他知道未来将会如何。他也有足够的能力与智慧来掌管明天，让我们行事为人，我们都凭着对神的信心，而不是凭着我们的眼见。我想第三点，我们学习到的就是有耶稣就足够了。福音书中有多处记载耶稣跟门徒谈到他将要被钉十字架。和升天的事，耶稣告诉他们这样这样来预备门徒来面对未来。如果你把这些经文放在一起来看，就会发现耶稣真的是深深的关心着他的门徒。在约翰福音十四章的经文说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去
我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。”耶稣告诉门徒，他去为他们预备天家，并且还要回来，要接他们去，好让他们与他在一起。是的，这是多么好的应许啊！耶基督，耶稣基督要回来，要招聚属于他的人活着的人，并且叫已死的人复活，一起把他们带到天上。教会在被提以后，还要参加羔羊的婚宴，要得到奖赏。另一节经文也同样是耶稣快要离世前所说的。在约翰福音十六章，主耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣对门徒的应许，就是他自己。门徒要在耶稣的里面才能找到他的平安，他的平安是藏在他里面。然后耶稣又说：“在世上你们有苦难，但我已经胜过了世界。借着耶稣基督的死，世界对神的反抗变成了空虚无效。虽然世界继续攻击主的百姓，但是这些攻击不能够造成任何的伤害，因为基督的胜利已经。”打败整个邪恶的反叛体系。换句话说，耶稣不仅胜过了那件事，而且还胜过了发生那件事的环境。所以，我们可以这样说：在世上，我们有 COVID-19 新冠病毒的流行病，但我们可以放心，因为耶稣已经胜过了发生这流行病的世界。这个世界是在耶稣的掌控之中，所以我们不需要惧怕。在这个充满挑战的时代中，我们还要牢记主在另一处的应许。在哥林多后书十二章的经文说：“我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”神在这里给了我们一个伟大的应许，就是无论我们在什么情况、遭遇什么环境，我们都会有充分足够的恩典。越是软弱的人，越能够清楚地显出神的恩典。恩典。如果我们抓到这个秘诀，我们一生将无所惧怕，无论是在什么环境。神应许你都会有足够的力量和恩典。我们有能力处丰富，我们也有能力处卑贱，可以经得起风霜雨露，可以穿越狂风暴雨。所以有耶稣就足够。这一次的疫情，让我们看到我们的生命的不定。
，如果不是上帝的恩典，没有一个人可以活到今天。其实今天正是反省我们灵命的好时机。我们一直专注于工作，专注于我们的生活，我们被许多我们认为很重要，但实际上。却是次要的事情所分析分心。这一次疫情使人们重新反思我们的政府、我们的企业、我们的学校、我们的工作、我们的事业和我们的健康是有多么的脆弱和不可靠。疫情到现在已经有三年了，我们不知道还会持续多久。很可能新冠病毒以后是和人类要共存。不管怎么样，我们是否明白神允许新冠疫情发生背后的旨意是怎样呢？我们必须有能力来分辨末世的征兆，这样我们才能够警醒，知道如何来预备。不至于忙忙碌碌的过日子，不至于只看到肉体的需要，不至于在灾难中受到亏损。如果我们不分辨，我们就会错过耶稣第耶稣第二次来时应有的准备。像我们要透过圣经的原则，透过借着属灵的眼光洞察世界局势的变化。分辨社会与自然界的变化，从而明白我们在末世的位置。在各种对新冠肺炎的应对当中，有一个最基本的回应，就是要谦卑牢记：上帝是万物的创造者，上帝是万物的主宰。我们必须要谦卑。回转到主的面前，听从他，跟随他，每一天与他同行。我们一起祷告，亲爱的恩主，我们感谢你，借着今天的经文，再一次来提醒我们，要分辨这时候，我们必须有能力分辨当今各样事件的征兆，这样我们才能够警醒。我们才知道如何来预备，不至于每天忙忙碌碌的过日子。我们才不至于在大灾难中受到亏损。如果我们不分辨，我们就会错过耶稣再来时应有的预备。求主帮助我们，透过圣经的原则，借着属灵的眼光，我们来洞察世界局势的变化。我们来分辨自然界的变化，从而明白我们在末世当中所在的位置。求主帮助我们，在新的一年中，我们能够与主有更亲密的关系，我们能够与教会肢体有更紧密的连接，我们的信心能够不断的成长，我们能够同心合意来扩展主的国度。求主来赐福给南唐，赐福给你自己的工人，赐福给这里跨文化的宣教施工，帮助这个教会成为社区的灯台
，为每一个家庭都献上感恩，求主在新的一年中恩上加恩，力上加力，恩手引领我们每一个人做你荣耀的见证。谢谢恩主，祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。